0: Buonasera a tutti, io sono Andrea Poltronieri e vi do il benvenuto a Mupin Talk, stasera faremo un lungo viaggio nel mondo della musica elettronica dalla disco fino all'hard disc, sigla. Salve, salve a tutto il pubblico di Mupin Talk. Un saluto da Andrea Poltronieri. Stasera il titolo della nostra puntata è Dalla Disco all'Hard Disc. Come potete intuire, si parla di musica e del ruolo che hanno avuto i computer nel mondo della musica. Lo faremo assieme a due ospiti eh, d'eccezione: da Torino DJ Gips, tecnico, musicista e performer. Ciao! Ciao. E da Brescia, Emilio Rossi, eh, titolare dello studio Fenix, arrangiatore tecnico del suono. Ciao. Ciao a tutti. Molto bene. Allora, i nostri ospiti ci aiuteranno a conoscere l'impatto che l'elettronica informatica ha avuto nel mondo della musica, sia nel campo della musica live che eh, nel campo della musica in studio. Chiederei innanzitutto a loro di presentarsi. Eh, DJ Gips, Paolo, eccomi.
1: Ciao, ciao <ride> Raccontaci a tutti. un
0: po' di te. Grazie
2: intanto dell'invito, è un piacere essere qui con voi. E cosa vi posso raccontare? Beh, sì, come hai detto tu, sì, faccio più cose nella vita, principalmente, diciamo, tecnico audio-video. Ma poi ho questa grandissima passione per la musica che mi ha portato negli anni a spendere un sacco di soldi in strumenti musicali come Emilio sicuramente (ride) potrà raccontarci perché comunque è una passione che vale la pena coltivare e quindi ho iniziato a suonare da molto giovane, avevo circa 8-9 anni la chitarra poi sono passato anche ad altri strumenti, il basso, la tastiera insomma e verso la fine degli anni 90 invece mi sono appassionato al mondo del DJing e quindi diciamo che questo titolo From Disco to Hard Disco per me è proprio mi, mi prende in pieno perché ho proprio vissuto questa, questa evoluzione. Poi magari ne, ne parleremo nel corso della, della puntata.
0: Molto bene. Allora anche la musica, come l'informatica come tante altre, è una passione costosa. Emilio, sei d'accordo?
1: Ah eh, sì, eh, Sicuro! Raccontaci un po' di te. La mia storia parte da... Eh, io sono un ingegnere musicista, nel senso che facevo ingegneria, ma poi ho deciso di eh, applicare l'ingegneria a quello che era la mia passione, che era la musica. E sono un tastierista, quindi non chitarrista, a differenza di Paolo. E ho lavorato in giro per l'Italia, facendo il freelance, finché ho deciso di scappare da Milano, di tornare nella, nella mia bella Brescia un po' più tranquilla, e lì ho costruito il mio studio di registrazione, lì faccio produzioni, arrangiamenti, registrazioni live in studio e mi occupo anche di mix di concerti dal vivo, quindi registriamo anche in esterno concerti dal vivo, li misto poi io in studio. Eh, questa è una cosa, diciamo così, che si è evoluta negli anni e <ride> purtroppo devo dire anch'io che è stato un bagno di sangue a livello di investimento, e lo è ancora adesso. <ride> Vabbè, però lo facciamo le, passioni,
0: le passioni costano, le passioni sì, sì. costano. Uh, beh, già che sta parlando Emilio, uh, ci puoi uh, raccontare nella tua professione o anche nella, nella tua passione l'impatto che ha avuto l'evoluzione dell'informatica? si è passati da uh, strumentazione analogica in campo musicale fino a strumentazione digitale e oggi a strumenti moderni, attuali. è cambiato il mondo dello studio di registrazione negli anni? Certo.
1: La, la cosa peraltro viaggia su binari paralleli perché sì, il computer è entrato sia nella fase tecnica che quella di, puramente di registrazione mentre una volta si registrava su nastri (ride) analogici, era veramente dei nastri, se volevi fare dei tagli dovevi usare la lametta (ride) e incollare il nastro, cosa che invece adesso si fa direttamente col mouse e parallelamente anche gli strumenti poi sono passati dall'acustico diciamo così all'elettronico e E la terza linea parallela è stata per la composizione, la composizione che prima si, ci si trovava in studio con tutti i musicisti, partiture alla mano e bisognava per forza provare tutti insieme per vedere se la cosa potesse funzionare. Con il digitale invece sono arrivati i primi, i primi software, mi ricordo il primo Cubase e via dicendo, dove... Prima ancora che arrivassero i musicisti io potevo tranquillamente suonare tutte le parti di tutti e controllare se effettivamente quello che era scritto sugli spartiti poteva funzionare oppure no. Quindi arrivavo con cose già già pronte.
0: Stai parlando al passato? Di che epoca parliamo quando dici io arrivavo?
1: Eh, eh, (ride) Nel senso che abbiamo iniziato eh, a lavorare su computer all'inizio degli anni 90, fine anni 80. 89, 90, da lì eh, c'erano i primi computer, gli Amiga, poi il Commodore 64, poi finalmente l'Atari, il 1024 ST, dove, dove si poteva scrivere musica e la potevi pure sentire, c'era una cosa assurda, non esisteva questa cosa. E... E, e addirittura potevi, potevi registrare una traccia alla volta quindi prima si registrava la, la, la batteria poi il basso poi suoni di merda però funzionavano <ride> cioè, nel senso l'idea c'era, l'idea c'era e da lì poi si poteva partire a registrare dal lato invece della registrazione eh, una cosa che è cambiata parecchio era il fatto che quando si registrava su analogico su nastri le bobine costavano carissime le tracce a disposizione erano erano 16 e quando ti andava bene 24, proprio negli studi esagerati e quindi sbagliare in registrazione costava caro quindi i musicisti tendevano ad arrivare in studio veramente pronti o o arrivavano gente che era veramente a lettura a prima vista cosa che invece adesso ah sì, ma tanto tagli tu, vero? posso rifarla? sì, ormai è la norma arrivano in studio e danno per scontato che la prima non si utilizzerà mentre spesso volentieri specie quando registro jazz eh, ti dico l'80% delle volte è il primo take che viene tenuto con qualche poi aggiustamento perché è quello più fresco poi mano a mano rifai lo stesso pezzo perdi un po' di di freschezza
0: e questa è una caratteristica forse peculiare del genere del jazz
1: sì Più che altro della musica suonata. Certo, se se vai su musica elettronica, quella parte già già su computer, quindi (ride) che ci un granché. Però effettivamente è così. E il terzo binario parallelo era questo per per quanto riguardava i suoni. Mentre prima il massimo dell'analogico erano, che ne so, il Prophet, eh, l'Oberheim, vecchie tastiere, che erano già digitali, ma erano da suonare, non, non potevano suonare da sole, cioè, le dovevi suonare. Poi nell'82 è arrivato il Bon MIDI, che è questa interfaccia che permetteva di poter registrare la tua esecuzione, la registrare sul computer, poi play. E la tastiera suonava esattamente quello che tu avevi fatto. Fantascienza, no? E non solo. Aveva 16 canali, quindi potevi attaccarci 16 tastiere quindi ne suonavi una alla volta e poi ne avevi 16 in contemporanea che potevano suonare per te. Perché allora i computer ancora non suonavano. Quindi il computer era collegato a un massimo di 16 tastiere, tutte in centra di loro, e tu avevi 16 16 strumenti che suonavano in contemporanea con qualcosa che avevi registrato tu su un computer, fatta scienza, naturalmente, anche lì. parliamo degli arbori. Eh, poi.
0: Ed era già fantascienza per chi veniva da, da tecnologia analogica precedente. Esatto. Paolo, tu che sei più sul lato delle esibizioni live, sì, cosa ci racconti? Ti aiuta guarda. l'informatica?
2: Sì, assolutamente, ma adesso che Emilio raccontava questa cosa mi è venuto in mente... Mi sono venuti in mente i miei inizi e effettivamente io mi ero comprato un registratore a bobina a otto tracce.
1: L'aveva
2: otto? Otto tracce, sì, era, non, non mi ricordo più la, la Il marca. Fostex, Il Fostex bravo. Il Fostex, Leve otto. Otto tracce, però ero già appassionato di musica elettronica, quindi volevo capire come poter fare musica elettronica e avevo un, un giradischi con... Eh, non so se qualcuno di voi si ricorda di quei dischi dove c'erano le basi hip hop quindi praticamente per due minuti e mezzo c'era un loop di di batteria quindi registravo su una traccia il metronomo e poi cercavo di mixare a tempo questi loop per due minuti quando finivano i due minuti facevo ripartire il nastro per per arrivare alla fine della canzone e poi da lì cominciavo a registrare i synth, i i vari strumenti roba che adesso mi viene da ridere però allora dovevi per forza ingegnarti per poter realizzare visto che comunque il computer non ti aiutava per niente non non c'era ancora il concetto di creare musica e tantomeno musica elettronica col computer e e quindi mi è venuto in mente questo episodio qua di queste tracce, di questa batteria mixata di continuo a tempo e fatta entrare quando finiva quando finiva l'altro. Dal vivo, sì, dal vivo ha anche cambiato tutto, perché adesso Riccardo lo sa bene, perché conosce il nostro progetto musicale, quello che facciamo al momento, vent'anni fa probabilmente non potevo neanche immaginarlo. Cioè nel senso, se mi avessero detto tu tra vent'anni farai questa cosa qui dal vivo, avrei detto no, mi sembra. La, la, la scena di ritorno al futuro no? <ride> e, e principalmente se, se vuoi ti spiego un attimo che cosa esatto. succede al momento dal vivo nella nostra band praticamente io ho un Mac che uso per ehm, suonare alcune tastiere quindi praticamente collegato attraverso il MIDI come diceva Emilio e In questo
0: standard dell'82 continua a esistere ancora oggi sì, sì.
1: Pieno di difetti, ma longevo. Sì,
2: Sì. e tra eh, l'altro è stato implementato per fare anche un sacco di altre cose, nel senso che noi il MIDI non lo usiamo solo per suonare eh, tastiere, ma per esempio ci sono appunto queste tastiere che vengono comandate da questo software. C'è un segnale MIDI che viene mandato a un altro computer che fa partire un video nel momento in cui noi lo vogliamo, ci sono, eh, c'è un tablet che è collegato alla nostra rete interna perché noi abbiamo un router dal vivo col quale sempre con un, eh, dei controlli midi il cantante fa partire le canzoni e eh, decide lui quanto farle durare quindi play, stop eh, roba che se si inchioda la rete dal vivo noi praticamente <ride> Smettiamo di suonare, in più ci sono delle tracce che vanno dal computer con un metronomo che arriva in cuffia al batterista e in più c'è un mixer sempre collegato al router, comandato anche quello dal, dal cellulare di ognuno, dove ognuno di noi si può fare i propri volumi nel, nel monitor. Cioè, adesso a dirla così sembra una roba fantascientifica, però effettivamente me l'avessero raccontato vent'anni fa non so tu Emilio ma io avrei detto
1: pazzesca sta cosa è interessante perché
0: se ho capito bene questo fornisce agli artisti un modo di esprimersi diverso che non esisteva non è facilitare il lavoro è proprio una forma di espressione particolare giusto? Eh, e E pensarla in un altro modo
2: nel senso che vent'anni fa tu suonavi la chitarra prendevi il tuo jack lo attaccavi all'amplificatore aveva degli effetti, e, no? Eh, la tastiera dovevi comprarsi. se volevi quel suono, dovevi comprarti quella tastiera lì. No? Ci sono tastiere che hanno fatto la storia della musica, no? Perché se tu volevi un determinato suono, ce l'aveva quella tastiera lì. E tutti andavano a comprarsi quella tastiera per fare quel suono. No, adesso mi viene in mente che a un certo punto eh, Rifacciamo, che ne so, uh, Jump di Van Allen su un altro pezzo. Over Esatto, e invece <ride> alla fine è un plugin di un, di un software uh, che stiamo utilizzando su, sul Mac. Pensate. Cioè, sì, sì, sì. uh. uh,
1: ecco.
0: Allora, come esibizione live, uh, capiamo che l'informatica consente proprio agli artisti di esprimersi in modo diverso, come non si poteva. E invece per quanto riguarda la composizione della musica, la, la creazione offline, la creazione prima, forse Emilio, eh, anche lì eh, ci sono stati grossi progressi, eh, le cose
1: sono migliorate. Ah sì, sicuramente, eh, sicuramente. Io peraltro ho, ho un approccio di composizione un po' più classico rispetto magari a, a chi fa rap, trap, quelli sono generi che ancora non ho, non ho toccato. E perché lì si compone più che altro per pattern per campioni e via dicendo: e io magari ho ancora un po' un approccio da musicista, quindi le parti le scrivo eh. però il vantaggio è stato il poter accedere a eh, librerie di suoni veramente inimmaginabili Io mi è già capitato di fare colonne sonore orchestrali senza aver noleggiato un'orchestra mi sono fatto un mazzo tanto per, per riuscire a far sembrare l'orchestra suonata da un, da un plugin che suonasse realisticamente però effettivamente ce l'ho fatta e ho risparmiato quei 10.000 euro per noleggiare un'orchestra <ride> <orchestra> vera quindi <ride> e la cosa è inimmaginabile perché c'erano nel 76 mi sembra 77 c'era un disco del di, tastierista degli yes le, le, le mogli di Enrico VIII, dove lui aveva praticamente composto pezzi suonati tutti con i sintanalogici e questi pezzi erano molto orchestrali, effettivamente le composizioni erano, funzionavano ma i suoni erano proprio una cosa da ridere, <ride> però è stato il primo esperimento di rock sinfonico chiamiamolo così. Eh, con l'avvento dei campionatori, ti ricorderai Paolo dell'S900, l'S1000, gli Akai l'avvento dei campionatori i suoni effettivamente erano simili agli originali, cioè c'era un violino che era stato registrato e tu te lo potevi suonare ed effettivamente il suono era veramente vicino alla realtà. Ecco, la cosa differente è riuscire a a fare in modo che questo suono sia anche espressivo, ecco quello dipende un po' da da chi chi utilizza questi suoni. Però senza un computer e senza queste digitalizzazioni assolutamente non non avrei mai potuto fare cose del genere e l'unico che poteva fare cose del genere eh, te l'avevo già accennato era Mozart che lui aveva un multipista (ride) in testa eh, (ride) (ride) ma noi siamo persone persone umane quindi (ride) abbiamo bisogno di un aiuto e il computer diventa veramente un aiuto speciale se questo aiuto ti permette di fare cose in più e più velocemente perché io ho visto invece altre, altre persone o produttori dove l'utilizzo del computer poi diventa fine a se stesso nel senso perdi talmente tanto tempo a settare i driver il suono, aspetta adesso devo passare questi 400.000 preset prima di capire qual è il suono giusto e se perdi troppo tempo già l'ispirazione che avevi all'inizio te la perdi quindi io di solito, quando ho un'ispirazione, il primo suono che trovo lo utilizzo, comincio a suonare e già subito vedo se la cosa funziona oppure, oppure no. Quindi l'idea la butto giù subito. Poi al limite mi prendo lo stesso suono, mai cambiarlo, e lo modifico. Lo modifico in modo così un po' più interessante, tiriamo fuori delle idee. E, mh, quindi bisogna stare attenti alla, al, a quel filo che divide <ride> il musicista dal nerd. Ecco, non so come so dirlo, nel senso che capita, capitava io la prima volta che, che, che utilizzavo ad esempio l'Atari nel 1024 ST, passavo serate dove, alla fine di musica non avevo fatta, però mi ero divertito un casino da andare a vedere tutti i menu, ah, tu può fare questo, può fare l'altro, può fare l'altro però effettivamente di musica non avevo fatto io quella sera. Quindi poi questa fase la, te la passi e, eh, e sì, tu diventa sì. uno strumento al servizio di quello che devi fare, cioè della musica.
0: Paolo, sei d'accordo? Eh, che lo strumento tecnico rischia di, di superare le sì, specialità artistiche. Ma infatti,
2: guarda, adesso che stai parlando dei campionatori mi è venuto in mente i live che facevo con la CAI S2000 o 3000. Ma Aveva... eri
1: avanti eri avanti eh,
0: praticamente dovevi caricare guardiamo, guardiamo il periodo storico perché non tutti sanno eh, 98,
2: parla. penso 97-98 sì, per, sì, sì, per quanto mi riguarda eh, salivo sul palco praticamente mezz'ora prima cominciavo a caricare i campioni su questi floppy disk mi no? rimettevo uno alla volta Neanche, neanche la tutto. disc che no, era no, no, no. il titolo della <ride> nostra serata, proprio il floppy. Andavi <ride> avanti, speravi che te li leggesse tutti perché sennò poi ti mancavano dei campioni dal vivo. E poi stavi lì vicino al campionatore in maniera che nessuno ci versasse sopra una birra piuttosto che facesse che staccasse la corrente perché sennò dovevi ricominciare da capo. E poi con un sequencer mandavi le frequenze e speravi che andasse tutto bene. Effettivamente dal passaggio che ti dicevo prima, ossia quando si andava a suonare con la chitarra, il cavo, l'amplificatore, no? da un certo punto della mia vita ho voluto complicarmi tutti i live, quindi io ho un ricordo praticamente dal 97, 98 in poi, in cui ogni eh, concerto è stata un'angoscia, perché <ride> ogni volta dovevi sperare che tutto andasse bene. E... Prima il campionatore, poi il sequencer, poi il primo Mac. Comunque, adesso, anche tutto questo set non è che ti dà tranquillità. Nel senso, tu arrivi lì e ogni volta devi fare in modo che tutto funzioni. No, Mentre, mh, quando si suonava più rock and roll, <ride> eh, l'unico problema che poteva capitarti è che, si spaccava una corda piuttosto che il cavo da cambiare o, o l'amplificatore, ecco, diciamo che è, è, più, è più un'ansia e per il fatto sì di passare le, le, le serate sì, perché ogni macchina nuova ovviamente non avevamo mica Netflix per passare <ride> le serate noi, <ride> si andava lì a smanettare all'infinito finché riuscivi a capire come far funzionare quella macchina e sì, però ricordi bellissimi altro che.
0: se ho capito bene oggi comunque gli strumenti tecnologici sono di grande aiuto ma addirittura mh, riescono a superire a carenze de- dell'artista io che non distinguo un do da un non so nemmeno i nomi di altre note cioè, se passo nelle vostre mani siete capaci di farmi cantare?
1: <ride> e purtroppo <ride> devo dirti di sì nel senso <ride> Anche le galline facciamo cantare, non c'è problema, Quindi... <ride> Anche tu Paolo? Eh sì, ci sono <ride>
2: strumenti sia in, in registrazione ma anche in live, ci sono proprio, vabbè, il famosissimo autotune che conosciamo dagli anni 90, si usa tuttora e si strausa mh, e se ne abusa anche dal vivo, nel senso che... No, non vi dirò mai che ci sono artisti che lo usano dal vivo per correggere la propria intonazione. non lo sentirete mai dalla mia bocca
0: ah, io non ho sentito niente del genere
1: eh sì. allora, non so almeno
0: cos'è l'autotune quindi.
1: se vuoi ti racconto un aneddoto di la versione autotune multipista che si chiama Melodyne eh, ma, un... ma è già <ride> successo di registrare orchestre violini eh, Violini, nel senso multimicrofonaggio e avere parti fuori tono, cioè stonate, gente che calavano, del genere, montato, siccome non c'era modo di fare altri take, del genere, montato tutto su Melodyne e automaticamente arriva il direttore ad ascoltare il mix e dice: Ah, ma hanno suonato bene stavolta, di solito sono sempre un po' calanti, <ride> lasciamo stare perché poi. Tecnicamente loro non lo sanno come funziona, però, se poi la cosa non funziona, la colpa è tua, no? E quindi allora in qualche modo devi aggiustare. <ride> e, idem succede con i batteristi. Arrivano i batteristi, sai, quelli magari che non, non sono dei ultra professionisti, quindi magari sul click non sono perfettamente a tempo. Ormai, adesso su Logic Pro ci sono sistemi per dirgli. Allora, i colpi che fa troppo fuori aggiustagli tutti del 70% rispetto al click e questa è un'operazione che fai in 5 minuti su una traccia se suonate in modo decente. Arriva poi il batteria a scaraventare. Cavolo, ho suonato bene stasera, però. <ride> <ride> ecco, diciamo
2: che in studio si possono fare sicuramente più miracoli che dal vivo, sì. nel senso che sulla voce effettivamente puoi agire, però i musicisti se suonano male dal vivo... Ecco, non, per non per adesso piace. non c'è, esatto, non ci sono mai... magari. A meno che,
1: sai che c'è, c'è la, 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 la leggenda di un gruppo che eh, era uscito con un pezzo su Andiamo in giro con la... Mm-hmm. che si raccontava che loro erano sul palco ma c'era un gruppo dietro le, le, le quinte che suonava. E questo Ed sì. è effettivamente così, eh. <ride>
2: <ride> questa sì la, 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 la sapevo anche questa qui questa sì. e pare che non siano gli unici
1: ah. no no non sono gli unici no, no.
2: quindi anche sì Zeglisi, l'unico è modo è quello sì. Sì, sì, sì.
0: No, ma non ci si non può fidare lui. di nessuno ma io no, non so di cosa parlate eh, io... ne l'unico ne... che avete nominato che conosco è Mozart gli altri non, ah, non, non so che... niente e lui, e lui no, non suonava con l'autotune credo sì. no
1: Ah, mi sa che c'è no. un orecchio
0: assoluto. Eh? <ride> 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 però, eh, a parte le battute, eh, mi pare di capire che eh, comunque eh, il progresso tecnologico ha reso per certi versi più democratica la capacità di esprimersi artisticamente, anche solo per la riduzione dei costi, al di là del fatto di intonare chi è stonato, però chi ha... Eh, la capacità artistica per esprimersi oggi può trovare gli strumenti adeguati che 30 anni fa non avrebbe potuto avere o permettersi. Paolo, è così oggi?
2: Sì, assolutamente. E diciamo che adesso chiunque o quasi chiunque può avvicinarsi alla musica anche in maniera semi professionale, mentre 20 anni fa bisognava avere proprio degli strumenti per poter. Eh, per, per poter fare determinate cose e tra l'altro, non abbiamo parlato anche del discorso appunto mh, del mondo de, del DJ, no? Nel senso che an- anche in quel caso lì è cambiata molto la musica, tra virgolette. Nel senso che io ho iniziato proprio col vinile, quindi mi portavo dietro le, le valigie cariche di dischi e, e ho, ho, ho vissuto tutta l'evoluzione quindi dal CDJ, i primi lettori cd da dj della pioneer fino ad arrivare alle console usb quindi adesso vado in giro con un portatile una console usb e volendo posso lasciare anche il portatile a casa e portarmi una chiavetta
0: usb dietro quindi rispetto a una valigia di dischi in vinile eh, lì si sono fatti dei passi avanti anche solo per la logistica
2: esatto poi aggiungi la, la connessione a internet quindi in qualsiasi posto tu puoi avere il brano che che ti richiedono, no? mentre una volta ti portavi la tua selezione di dischi e quelli, e quelli erano, ecco il CDJ. Mitico. <ride>
0: <ride> <ride> Spiega- Spiegateci cos'è un CDJ, un, CDJ il nostro pubblico, un... Il nostro pubblico di giovanissimi non sa cos'è un CDJ.
2: <ride> è un lettore, vabbè, CDJ all'inizio erano dei lettori CD, quindi tu avevi la possibilità di mettere il CD, dentro e poter regolare la velocità di riproduzione eh, mettere in pausa e ascoltare il punto in cui volevi far partire il il, il disco Eh, avevi l'effetto del vinile quindi potevi far andare un po' più veloce un po' più lento il il cd eh, in maniera da poterlo mixare con con l'altro un po' come, come i dischi e ovviamente avevi bisogno di un mixer per il preascolto e è stata proprio una,
0: una rivoluzione ecco, nel campo della, del, del mondo dei DJ eh, che poi è sparito assieme alla sparizione dei cd immagino, sì,
2: sì, ma infatti anche adesso anche ad altissimi livelli molte volte vedi arrivare il DJ l'artista con una chiavetta USB la infila lì nella sua console fa il suo set e eh, anche lì c'è un po' di angoscia perché comunque il disco lo mettevi, appoggiavi la puntina quello andava e suonava Cioè, a meno che non spaccavi la puntina esatto. ma avevi comunque quella di ricambio in questo caso qui molte il, CD, il CD era una roba veramente uno ogni dieci saltava quindi eh, in serata a volte e eh, eh, non parlo di quelli masterizzati eh, succedeva anche con eh, gli originali e, e, e La chiavetta sì, è affidabile, però, se a un certo punto il, la console non ti legge più la chiavetta, tu non hai più musica da sua parte, ecco, non hai il Come dire la, il un me, un modo per andare avanti, ecco.
0: Prima è accennato al fatto che se cade la rete l'esibizione non un po' più andare avanti adesso la chiavetta mi sembra che ti dia un po' di preoccupazione la, la situazione
2: attuale <ride> è che dicevo che è da vent'anni che io ho l'ansia ogni volta che salgo sul palco perché <ride> potrebbe esserci qualcosa che non va da, da... dietro l'angolo c'è un problema che, che... però diciamo che la maggior parte delle volte va, va bene sì, diciamo. una volta che hai testato il tuo sistema ovviamente...
0: Ne vale vale. la pena, ne vale la pena insomma. Eh, eh, Prima abbiamo parlato dello standard MIDI, eh, durante la discussione avete accennato al fatto che si è passati ai Macintosh, a Mm, qualcos'altro. Nel campo dell'informatica personale oggi quali sono gli strumenti eh, di lezione dei musicisti? In passato eh, si è detto che l'Atari ST è stato un computer abbastanza ubiquo, mi pare di capire, per Musicisti, la TST ST è però risale a 30 anni fa. Eh, che strada ha preso poi la musica personale? Eh, la chiedo Emilio
1: prima, Ma guarda, è la taglia st-, eh, ST era diventato lo standard perché era l'unico computer che montava già le prese MIDI aveva già le prese vidi quindi bastava comprare il computer avere una tastiera e 5 minuti e ti potevi attaccare e potevi iniziare a suonare è stato un po' il successo e poi aveva ben 1024 kilobyte di, di... di... di rama, che era la falsa scienza il modello primo era 500 512, 512... <ride> e eh però il vantaggio era che anche un computer così, tra virgolette, leggero a livello di potenza, perché non aveva nessun hard disk interno, tutto funzionava tramite floppy, anche il sistema operativo del computer veniva caricato tramite floppy, (ride) e eh, doveva gestire, diciamo così, il MIDI, che è un sistema di comunicazione a 8 bit, quindi consuma poco, ha una latenza di 10 millisecondi, quindi non è neanche tanto veloce, e doveva gestire solo delle tastiere. Il problema è stato quando si è deciso, tra virgolette, di far funzionare il computer non solo per controllare delle tastiere, ma anche per controllare l'audio. E, e lì ci voleva un sacco di memoria, perché per, per registrare, quindi senza gli hard disk non si è potuto farlo, quindi si è aspettato che arrivassero gli hard disk. E ehm, il Mac, diciamo così, ha soppiantato poi l'Atari perché costi proibitivi però funzionava e effettivamente le macchine eh, erano abbastanza affidabili. Cosa che mi era successo ehm, eh, di fare un progetto iniziato su un pc molto potente ma che ogni quattro giorni perdevamo i, i pezzi, cioè i pezzi i, i, li registravamo e il giorno dopo arrivavamo e su non c'erano più e non capiremmo non capire cosa fosse successo mentre questa cosa sui, 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 Mac, sui Macintosh non, non succedeva il problema è che bisognava spendere il doppio il triplo però vabbè allora si spendeva e si faceva e passati poi a, ehm, a ti stavo parlando dei, dei Mac eh, lasciamo stare un po' tutta la storia arriviamo adesso a l'hard recording cioè il fatto che si sia riusciti a soppiantare il, il nastro analogico eh, con un nastro virtuale che gira praticamente su computer e che ha un numero di tracce che è limitato solo dalla potenza del computer. Ci sono computer su cui tu puoi caricare anche 192 tracce e lo tengono benissimo, e cosa che eh, sarebbe stata inimmaginabile vent'anni prima. Cioè, lo si poteva anche fare ma bisognava chiamare il sultano dal Baren per pagare <ride> il noleggio della strumentazione <ride> che, che c'era da utilizzare e ehm, questa cosa ha facilitato molto la, la produzione nel senso mentre prima bisognava fare i salti mortali per far stare tutte le tue idee nelle poche tracce che avevi a disposizione adesso non c'è più questo limite che come al solito è una, una due facce questa medaglia, siccome non hai più limiti, allora metti, 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 metti e poi si si fanno produzioni dove ci sono tonnellate di roba e poi per fare delle cose che funzionano la cosa che devi fare dopo è scremare, togliere, 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 cosa
0: questo non fa fa diventare
1: tutti Mozart Eh questa questa possibilità, eh no. no eh? Eh no, eh, perché sai si ha un po' l'ansia da prestazione quando si ha a disposizione a molta potenza e magari si realizza un pezzo non utilizzando tutta la potenza che ho a disposizione, sembra quasi che, ma com'è possibile che funzioni? Invece se uno va a vedere un po' i pezzi nella top 10 di, 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 di qualsiasi classifica, se effettivamente li analizzi, le, le caratteristiche di un, pezzo, di un pezzo di successo sono veramente, le, le componenti sono veramente poche, non sono così, così tante come potrebbe sembrare. La cura che hai messo dietro a questi pochi ingredienti, quella sì deve essere maniacale. E sai, qualcuno invece sopperisce con ah, mettiamo 80 tracce, in questo modo suonerà meglio, ma solitamente non, non è così. Non so cosa ne pensa Paolo. <ride>
2: Assolutamente, è vero, sì sì sì, ma è, 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 è proprio così, nel senso che a volte le hit hanno quattro suoni, cioè esatto. una batteria, un basso, un suonino e una tastierina e la voce fa- che spacca, che deve essere registrata benissimo, no? E tutto questo regge. E a volte è vero, si fa quell'errore lì, per scimmiottare le hit uno incomincia e dice no, però sento che manca qualcosa, sento che manca qualcosa, continua ad aggiungere roba ma è lontanissimo dall'idea del, esatto. di, 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 perdi, di
1: quel brano. Perdi di... il focus, il focus di dove sì, devi sì. arrivare, anche perché è dimostrato scientificamente che un ascoltatore non musicista non riesce a focalizzare più di due cose in contemporanea quindi esatto. se lui focalizza la voce al massimo sente, sente la cassa o il sì. basso un musicista allenato magari ne focalizza di più, però siccome quelli che comprano i dischi in teoria sono gli ascoltatori medi quindi bisogna fare in modo che, di non appesantire troppo l'ascolto, perché altrimenti se, se dai troppe informazioni queste informazioni non vengono colte se ne dai poche addirittura vengono colte ma po- possono anche di più essere interpretate quindi qualcosa che è un po' velato, potrebbe essere interpretato come qualcosa di addirittura migliore di quello che effettivamente è, eh, perché hai il tempo di, 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 di recepirlo. Eh, per questo che nel pop la musica è ciclica, ci, ci sono tre idee, un pezzo pop solitamente sta in piedi con tre idee. E sta all'arte dell'artista far funzionare queste tre idee e far sembrare che ogni 20 secondi ci sia qualcosa di nuovo. Anche se effettivamente non è così, <ride> ah,
0: bene, adesso abbiamo imparato come fare una Hit di musica. Eh, Posso farla anch'io, già grazie ai sistemi. Uh, Paolo, anche tu suoni con i Macintosh?
2: Sì, 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 anch'io. Da quando? quando Windows diciamo...
0: nel mondo della musica è... Non, non è, eh. è apprezzato.
2: Io ci ho l'è... provato, ma non è andata bene. Quindi quando, da quando sono passato? Anche ma tu, perché. Anche tu
0: che devi file. No, io mi si inchiodava proprio dal,
2: dal vivo lì altro che ansia lì <ride> e quindi no sono passato a, a, a Mac ed effettivamente ti, ti cambia la vita poi in alcuni contesti live che possono essere la gestione del video delle luci o altre cose sì ci può anche stare c'è chi preferisce utilizzare il, il pc però io non ho trovato al momento un'alternativa valida a, per quello che faccio io al, al Mac nel senso che secondo me non, non penso che ci sia un equivalente del, su PC che possa fare le stesse cose
1: che a me servono ecco. sì, sì. anche perché il punto di forza non è tanto la macchina in sé ma il sistema operativo il fatto che l'Apple abbia fatto un sistema operativo chiuso sì. è uno svantaggio in certi termini ma un vantaggio in altri termini perché tutto quello che viene fatto per quel sistema operativo funziona hai una sola, una sola variante no? quindi non, non ti puoi sbagliare no. mentre il fatto di utilizzare un PC sai, un conto è avere un Dell da, so- da 7000 euro un conto è avere un assemblato da, 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 da 1000 euro con componenti che chissà se funzionano tra di loro e quindi le serate passate con i driver a vedere perché non funziona perché... mentre su Mac tu qualsiasi, qualsiasi nuovo software installi hai una, una periferica da collegare non hai nessun driver da montare ci sono già nel sistema operativo ed è un vantaggio non da poco eh, per chi no, non vuole perdere tempo
0: parliamo solo di Mac OS eh, o parliamo anche di iOS si suona anche con gli iphone gli ipad paolo si suona con con tutto
2: a me è capitato nel senso che anzi devo dire che un paio di volte mi ha ha salvato in corner l'ipad sì 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 ho un programmino da da dj sull'ipad collegato a spotify premium e quindi praticamente mi sono ritrovato per esempio un matrimonio dove mi avevano fatto montare tutto l'impianto sopra e poi a un certo punto avevano deciso di ballare nella sala sotto e quindi ho portato giù una cassa al volo, ho collegato l'iPad e boh, sono andato avanti così, mixavo praticamente <ride> con i due piatti di questo programmino, ho collegato a Spotify Premium, e, esatto, ecco una roba è vero. <ride> genere e mi ha salvato la, 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 la serata ecco. Eh, e poi, sì, in realtà il, il tablet io lo uso anche per controllare Ableton che è un software di, diciamo di riproduzione musicale multi, multitraccia. Ecco per farla semplice per chi non lo conosce, e ho un programmino sull'iPad che mi permette di disegnare tutto quello che voglio, che siano volumi. Eh, manopole, tasti quindi mi posso creare un controller diciamo e andare a interagire con questo software che si chiama appunto Ableton Live e, e anche lì è una roba inimmaginabile nel senso che eh, c'è uno spettacolo teatrale dove io e l'attore arriviamo dal, dal fondo della sala e io faccio partire la musica con l'iPad collegato il wifi col, col computer che in realtà è sul palco e intanto faccio gli effetti. Quindi sembra una roba veramente fantascientifica e inimmaginabile probabilmente quando ho iniziato.
0: Da ciò che hai descritto, anche in questo caso, la, lo strumento tecnico è parte stesso della performance artistica. Non è solo lo strumento tecnico per ottenere risultato, ma usarlo è eh, la performance stessa. Sì, Fantastico. sì, sì, Fantastico. sì, sì. esatto. Eh, Emilio, è in studio? Si suona con l'iPad? Allora, ma-
1: magari suonare con l'iPad no, però si arriva in studio con le cose fatte sull'iPad, nel senso ah, che è-, è già successo che mi arrivino artisti in studio dove «Ah, ho l'idea del pezzo, l'ho già sviluppata, tutto a posto!» E dico «Dove?» e mi, mi presenta, a volte addirittura l'iPhone, ne- manco l'iPad. Me lo presenta sull'iPad, ah, l'ho fatta qua su, che ne so, GarageBand, lo sai che ci sono… <ride> E eh, effettivamente, pensandoci, la cosa è intelligente, nel senso che il vantaggio di un softwareino semplice su un iPad ti permette di essere immediato, non devi settare nessun cavo, non devi attaccare nulla, hai un'idea e due secondi dopo la stai già, la stai bugia, la stai già buttando eh, per essere fissata. Che, 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 che sia una parte vocale o addirittura adesso di software Mentre prima c'erano delle piccole tastiere virtuali dove suonavi il pianoforte, anche se era tasti molto piccoli. Adesso non so se sì, sì, io, qualche...
0: io ho provato a usarne una sul mio ah, tablet. Eh. Ho suonato benissimo, tra l'altro. Eh.
1: Ma adesso c'è la possibilità di tu cantichi la cosa e ti viene trasformata nel suono che ti serve. Quindi dici: ho un giro di basso che fa tu-tu-tu-tu-tu-tu lo dice l'iPad lui ti fa un basso che suona esattamente quello che stai facendo e già che ci sono te lo metto anche a tempo poi lo vuoi un pochino più swingato ok dai vai, metti un po' di swing e lui te lo swinga e la cosa è velocissima certo non ci fai un disco con queste parti anzi qualcuno forse ce l'ha anche fatto però e, però effettivamente le idee le butti giù in un attimo quindi poi quando vai in studio e poi devi svilupparle hai ah, tutto fissato, mentre una volta cosa si faceva? C'era il Walkman, l'unico modo, non te lo ricordi, il Walkman, no? oppure il dittafono, no? uno registrava le parti sul dittafono, ah, il testo è questo, e poi tu dovevi ascoltare il dittafono, così almeno il arriva. Il dittafono,
0: così. ma erano anni che non sentivo questa parola. <ride> sì, sì,
1: perché... Sai, all'università si usava il dittafolo per registrare le lezioni perché sì, erano sì, sì, e duravano tantissimo, quindi, quindi ci stava tutto.
0: Beh, tempi o forse no, non lo so. Ci sono un
1: paio di domande
0: dal pubblico. Innanzitutto mi chiedono se siamo in grado, scusate, se siete in grado di spiegare rapidamente come funziona l'autotune. C'è una spiegazione ah, che si può dare rapidamente. Non e, so, Paolo, uh, chi, chi,
1: chi vuole? Allora, io, se vuoi posso parlare, nel senso, che io, io lo uso dalla versione 1.0. Sì, 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 io, <ride> io, allora, io avevo comprato il, proprio il rack. Il invece. suono eh, per capire un po' come possa funzionare, il suono è formato da timbro e altezza, timbro. Praticamente è ciò che caratterizza la sonorità io ho un timbro, un timbro profondo da corde vocali molto lunghe oppure potrei avere questo timbro da corde vocali molto strette e in autotune questo si chiama formante che è una cosa a parte la seconda caratteristica è l'altezza del suono, che vuol dire la tonalità che, è, che può essere un do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ecco, autotune riesce a scomporre queste due, queste due cose e cerca di mantenere il timbro, diciamo così, il più possibile inalterato, il più possibile. Mentre l'intonazione riesce a praticamente riconoscere se il la che mi ha fatto il cantante è leggermente calante, io gli dico, ascolta, ti dico, quando il cantante è leggermente calante, cerca di tirarmi su questa nota e ci sono degli algoritmi che permettono di aggiustare questa cosa. E questa cosa si può fare in automatico, quindi anche in live. C'è anche poi la versione grafica, dove te la puoi addirittura disegnare. La cosa è che però un cantante che non è perfettamente intonato, volendolo, si può far diventare cer. Non so se vi ricordate il primo pezzo di Ubelieve, era stato il primo pezzo famoso dove era stato usato da tutti noi. Lì... Il DJ era stato un genio perché aveva utilizzato tutti una maniera in cui nessuno voleva utilizzarla. Cioè con il il tempo di di, di intonazione a zero. Il che voleva dire che la voce diventava robotica. Ed è stato proprio il motivo del successo. Adesso lo usano tutti i rapper, via dicendo, hanno questo suono robotico. Però praticamente eh, 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 da una legge fisica hanno tirato fuori uno strumento che effettivamente riesce a gabbare il nostro modo di sentire. Capisco, <ride> capisco. In poche quindi, parole.
0: Quindi, con l'autotune, eh, con questo strumento, eh, si può ottenere un'espressività diversa, ma si può anche eh, camuffare un'imperfezione. Cioè, io potrei sentire, posso sentire una canzone e riconoscere che è stato utilizzato l'autotune per esprimere qualcosa oppure anche non accorgermene perché l'autotune ha aggiustato qualcosa che non era corretto. Hai nel esatto, hai esatto. Nel è
2: proprio la, la, la quantità, tra virgolette, di eh, autotune che tu utilizzi, detta proprio in maniera semplice, nel senso che. Eh, certo, piuttosto che i FL 65 una serie di gruppi negli anni 90 hanno accentuato questa, questa correzione e quindi c'è quel famoso scalino dell'autotune no? che è eh, l'algoritmo che va a prendere la nota più vicina secondo lui e tira l'intonazione fino a quella nota lì no? ma se tu lo usi in maniera leggera potresti anche non accorgerti che c'è cioè, e quindi Anzi. pensare che quel cantante ha cantato quella parte in maniera... Eh, allora, perfetta, sappiate diciamo. che nel
1: 99% delle produzioni musicali sulla voce c'è autotune, ma non solo sulla voce, eh, anche sugli strumenti solisti, sax eh, e via dicendo. 99% dico, eh, e non sto esagerando. Sì, Però sì, ecco, sì, è, è fatto così. solo per aggiustare le piccole imperfezioni, non per intonare in maniera esagerata. Allora non lo senti praticamente, perché l'orecchio, l'orecchio di questi anni si è un po' affinato. Se andate a sentire dei successi degli anni 80, che ne so, la Lettore come che ne so, la Nannini degli anni 90, dove ancora non si utilizzava autotune, eh? se uno si fa attenzione si sente sentono di quelle stecche veramente <ride> da paura però in quegli anni non davano fastidio perché era, era la norma cioè nel senso una, una, voce non, una voce non era richiesta l'intonazione perfetta adesso invece sì ormai la gente si è abituata e siccome ce l'hanno veramente in pochi eh, che so, c'è Beyoncé c'è Celine Dion e altre tre o quattro persone che hanno l'intonazione perfetta Giorgia ecco eh. <ride>
2: e poi c'è l'altro software che ha citato prima Emilio ah, invece Melodyne che è una roba ancora più evoluta la prima, voluti, la cioè prima volta che l'ho visto pensavo fosse quasi al limite con la magia nera
1: <ride>
2: <ride> e lì puoi andare proprio a correggerti le, le singole note di quanto vuoi quindi hai graficamente tutta la forma d'onda della voce per esempio e andarti a, a correggere tutto e ha un effetto un po' diverso dall'autotune perché cerca di ehm, che, che la tua voce come dire, assomigli proprio alla tua voce che non sia artefatta giusto Emilio?
1: Sì, sì. Pare che hai ecco. anche lì un controllo sulla formante molto più preciso rispetto ad autotune e, ma la figata di, di, di Melodyne è che è polifonico quindi l'accordatura la puoi fare anche che ne so, ad una chitarra che ha fatto un accordo con sei corde e io vado a beccare la terza corda che era calante e tiro su solo quella è una Fantascienza, sì, sì. esatto. pure
2: sì. si fa sempre il stesso discorso. Me l'avessero raccontato 20-30 esatto. anni fa, avrei detto: Ma no, non è possibile.
0: In questo caso, mh, eh, quanto. L'espressione artistica è frutto del musicista originale o di chi ha utilizzato il software per aggiustarlo? cioè, L'espressione artistica è il frutto del lavoro collettivo eh, in que- a questo punto. Non è il cantante o il musicista, ma è il cantante assieme a chi ha eh, prodotto, non so qual è il termine tecnico che si ah, usa, ovvio, per che prodotto sì, però... la musica. È un'opera d'arte collettiva, non più di un singolo
1: individuo è vero, anche se il produttore deve essere in grado di valutare il quanto può spingere il lavoro di produzione, per lavoro di produzione intendo gli aggiustamenti gli editing, perché ci sono alcuni artisti, tipo un artista che ho apprezzato per questa cosa è Giovanotti è uno che l'autotune se non, ti dico, non l'ha quasi mai usato, a un certo punto della sua carriera ha deciso io non sono un cantante Io non sono intonato, ma io trasmetto. E se tu senti i successi degli ultimi dieci anni, non non sono autotonati, lui canta così. Nei suoi dischi ci sono delle delle leggere storpiature che magari uno avrebbe detto, cavolo, ma intona, sei sotto di dieci centesimi. E invece non l'ha fatto, perché il suo punto di forza non è l'intonazione, è la comunicazione. Lui ha dei dei, dei, bei testi, che ne so... a quel modo di cantare che è un po' scanzonato se fosse troppo intonato non lo sarebbe più scanzonato quindi lì hanno, secondo me, hanno colto nel segno e quindi gli strumenti che hai a disposizione con l'informatica adesso secondo me devono essere calibrati al risultato che vuoi ottenere e, eh, la maggior parte dei rapper che sento se non ci fosse autotune non potrebbero fare dischi perché assolutamente ragazzi mi arrivano di quelle tracce che cioè, sono Madonna, a volte gli dico, ascolta, fai una cosa, anziché cantare, parla, tu parla, che poi ci penso io a fare le note note giuste, viene meglio, eh. viene meglio, perché quando tentano di cantare, c'è la voce, no no, tu parla col tuo tono normale, poi ci penso io a fare le note, quindi a seconda del target ti devi adattare, non so cosa ne pensa Paolo.
2: Sì, poi c'è anche da dire che adesso... La figura del producer fino a qualche anno fa era indispensabile, ma con la possibilità che i ragazzini hanno di avere uno studio in casa praticamente perché gli basta un computer, questi plugin, un buon microfono, in realtà ognuno sta diventando più o meno producer di se stesso, tant'è che molti, molti cantanti pop nascono nelle loro camerette, no? E poi arrivano al successo eh, mondiale. Mentre qualche anno fa no, avevi necessità di uno studio, di qualcuno che sapesse utilizzare tutti questi
1: strumenti. Ecco. Esatto, sì, sì. sì. Era, era una specie di barriera il fatto che tu non potessi andare in, in ambito discografico se non passavi da uno studio di registrazione perché i macchinari erano lì. Effettivamente, adesso a casa, se uno ha un po' di inventiva e un minimo di strumentazione, qualcosa può fare. Sì, sicuramente. Cioè, io democratizzato.
0: Poi tra io... l'altro,
2: che mi sento già diciamo, nel reparto quasi anziani, no? <ride> cioè, mio figlio di 14 anni mi ha fatto scoprire un genere che sta andando molto adesso tra i giovani, che si chiama low-fi. Ah. quindi praticamente eh, adesso c'è non saprei come spiegare un ritorno allo sporco Tra virgolette, quindi praticamente campionare dei suoni poi scurirli, sporcarli mettere l'effetto della puntina del disco fare delle, campionare degli accordi di chitarra suonati male e mettere tutto questo insieme eh, che in realtà noi vent'anni fa lo facevamo quando non riuscivamo a fare esatto, qualcosa di buono sì. da
1: spontaneo,
2: no? c'è invece questa ricerca al questo gusto un po' diciamo, retro, eccolo lì, lo fai, eh. Eh, che però è bello, a me piace, eh, sinceramente, mi dà una bella sensazione, mi ricorda un po' il trip-hop degli anni, eh, fine 90, inizio anni 2000, eh, come idea, eh, però penso che sia, sono, sono aperto ovviamente ai vari generi musicali, penso che la musica sia un po' ciclica, quindi c'è sempre un po' sì. un ritorno a qualcosa che ha
1: fatto la storia vent'anni prima, più o meno. E quindi... Io, per come la vedo anch'io, di solito quando inizia un nuovo trend, un nuovo genere, agli inizi effettivamente ci sono le motivazioni espressive, poi naturalmente quando tutti cominciano a fare lo stesso genere allora arriva il, il commerciale, le, la copiatura o via dicendo. Ma... Mi ricordo già te ricordo il primo hip hop che si campionava con i campionatori da 12 bit che avevano quei suoni sporchissimi sì. con, con sì. l'aliasing che però ascoltati ancora adesso avevano questo suono stranissimo no? che lo potevi fare solo se il tuo campionatore suonava di cacca. Sì, <ride> sì, perché sì. i campionatori di adesso non suonano così no. devi utilizzare dei plugin per emularli sì, bit crash e davvero... i
0: difetti
1: sì, 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 i sì, sì. difetti erano diventati qualcosa di creativo e... ed era pazzesca questa cosa, anche il fatto di un campionatore non aveva abbastanza memoria per campionare più note si usava magari la stessa nota sia per le note basse che per le note alte allora, quando eri sulle note alte sembrava paperino, sì, e sì. quando era sulle note basse sembrava... <ride> e che sta cosa poi è diventata bellissimo, sì, sì, è una cosa pazzesca, no? era un problema allora, perché non lo volevamo, però era così. Quindi... Sì, 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 sì. <ride> poi l'ascoltatore si abitua.
0: Il limite tecnico è diventato un modo di esprimersi artisticamente, così come in altri ambiti della tecnologia, il limite tecnico è stato sfruttato dagli artisti per esprimersi. Oggi non c'è più quel limite tecnico, quel genere, quella, quella musica, quel tipo di musica non si produce più se non cercando artificiosamente di replicare il passato.
1: Cioè, penso che ci sono delle collezioni di, 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 di loop strumenti che si rifanno ai, ai suoni che il commodore 64 utilizzava nei videogiochi cioè li trovi eh? ah, e cioè, sì, li trovi si utilizzano ancora e quando i ragazzini che non sanno cosa fosse il, il commodore sentono questi suoni bellissimo questo suono ragazzi. ero ragazzino io cioè,
2: Beh, basti pensare che nella trap praticamente la batteria più utilizzata è la Roland, la 808, 808 la 909 808. che sono batterie degli anni 80 quindi praticamente si stanno utilizzando un sacco di quei suoni che sono di
1: 30-40 Sì, sì. Pazzesco eh,
0: Si va avanti, si torna indietro ma in tutto questo io vi chiedo era meglio prima quando la musica era per pochi analogica, o è meglio oggi eh, quando tutti possono strimpellare sull'iPad e diventare musicisti? Oppure non c'è una risposta? Paolo, prima tu, cosa ne Se, pensi? Si stava meglio per si me,
2: Sì, effettivamente non c'è un'unica risposta. Il fatto che tutti si avvicinano alla musica per me eh, non può essere che una cosa stupenda, nel senso che la musica effettivamente, per come l'ho vissuta io, è sempre stata un'ancora un, un di salvataggio, un, un uscire fuori dagli schemi, un uh, ritrovare te stesso, insomma ha avuto significati molto più importanti che la musica fino a se stessa, quindi... Più gente ci si avvicina, per me, figurati, è, è solo un, un, un piacere. Per quanto riguarda era meglio prima o, era meglio, o è meglio adesso, non saprei in cosa risponderti, nel senso che in alcune cose mi ha facilitato, però se penso, veramente, come dicevamo prima, all'ingegno che ci avevo messo per realizzare questa demo su cassetta, con queste cose che andavano e mixare, fare la cassettina, e quella cassettina tra l'altro arrivò alle orecchie di Gianni Maroccolo, ah. eh, che, che chiamò a casa, il telefono, quello, la, la cornetta della SIP, no? Eh, la cantante dicendo sono Gianni Maroccolo, ho sentito la vostra demo, è molto interessante, e lei ha detto smettila cretino chi sei, No? <ride> pensando <ride> che fosse uno scherzo telefonico. E qualche mese dopo ci siamo ritrovati ad aprire il concerto dei CSI a a Prato. Quindi eh, mi mi rendo conto che effettivamente ci andava più, più, si utilizzava forse più il genio. Non lo so, non saprei. Non che adesso non si utilizzi, eh, perché comunque eh, ci sono le, le nuove generazioni. Secondo me. Hanno, nascono già smart no? nel senso si ritrovano già questi strumenti e li utilizzano sicuramente anche meglio di noi sotto alcuni punti di vista quindi forse la nostra concezione è legata ai nostri vent'anni quindi ho un ricordo dei miei vent'anni bellissimo e ti direi a sentimento che era meglio prima ma non non c'è una Eh, risposta era meglio
0: avere vent'anni sarebbe (ride) meglio avere vent'anni sempre ecco,
1: forse quello
0: (ride) Emilio, anche tu hai più di vent'anni, credo e
1: qualcuno in più, sì (ride) effettivamente eh, ha ragione Paolo, nel senso eh, quello che mi ricordo di 20-30 anni fa, era che arrivare a certi risultati richiedeva veramente tanto lavoro, inventiva, perché non avevi soldi a sufficienza per avere quelle quattro tracce in più, quindi ti dovevi inventare come fare un bounce. E poi alla fine, quando ce la facevi, il risultato aveva 10 volte il valore di quello che effettivamente potrebbe essere adesso, perché lo fai in un attimo, no? Però per contro, effettivamente io mi rendo conto adesso che la possibilità di avere un'idea, anche su un suono, eh, io adesso questo suono vorrei che, che aprisse in stereo a destra, andasse a sinistra, ma che fosse a tempo con la cassa, e via dicendo, farlo vent'anni fa era una cosa assurda. Adesso effettivamente eh, lo si può fare, e neanche con, con, eh, con un grandissimo sforzo la cosa è che la tua, la, la tua inventiva ha più strumenti a disposizione quindi la, la, la creatività effettivamente ha fin troppi strumenti sta a te scegliere quelli che funzionano e quelli che, che fanno per il tuo modo di, di esprimerti però effettivamente le possibilità adesso sono molto di più quindi, e costano meno <ride> che, non è, che non è male e io mi ricordo che per, per vedere i primi sintetizzatori io avevo dovuto. avevo 16 anni, andavo a portare i caffè negli studi di registrazione perché era l'unico modo per entrarci, no? E, sai, o, o, che ne so, davi una mano, portavi la posta e io rius- riuscivo a vedere dei sintetizzatori che vedevo solamente in televisione, perché avevano dei prezzi che costavano come comprarsi una 500, come un'automobile. <ride> adesso eh, sul computer puoi avere, che ne so tonnellate di sintetizzatori e fanno le offerte tutti i giorni a 29,90 euro sempre che ormai non lo prendi craccato che sarebbe meglio di no ma anche i prezzi ormai sono calati veramente tanto quindi non ha neanche più senso andare sulla pirateria quindi è vero non è meglio prima o meglio dopo sono le le situazioni che sono cambiate, la nostalgia mi porterebbe indietro, perché ho avuto più soddisfazioni, la scoperta, sai come, come un primo amore, però adesso veramente quando ho in mente qualcosa è veramente molto più semplice realizzarlo, e questo è, è grazie al visitare. <ride>
0: E, e chissà uh, dove andremo in futuro, allora, da, da, c'è, c'è stata questa, questa evoluzione, questa rivoluzione nel campo della musica che avete descritto, avete descritto veramente un mondo completamente diverso da, uh, da quello che c'è adesso, chissà il
1: futuro cosa ci riserva. E non sono passati cent'anni, eh? sono passati <ride> 30. cioè... <ride> 40 esageriamo cioè.
0: anche nel campo della musica l'informatica è stata dirompente come abbiamo già visto anche parlando in altre puntate in altre occasioni con altri ospiti uh, l'informatica è entrata e ha rivoluzionato diversi aspetti della nostra vita e diversi aspetti del mondo uh, ragazzi eh, è davvero interessante <ride> parlare con voi Potremmo andare avanti tutta la sera, devo dire, perché c'è sempre da imparare. Questa puntata mi suona bene, Viene, eh, quindi magari potremmo pensare di fare un ulteriore approfondimento in futuro, chi lo sa? Non c'è
1: problema. Sì, sì, volentieri sì, sì.
0: Per, adesso, per adesso, io signori, vi ringrazio. Uh, ringrazio innanzitutto il pubblico che ci ha seguito e ringrazio nel futuro chi ci guarderà indifferita <ride> uh, ringrazio Emilio
1: grazie a voi
0: <ride> e ringrazio DJ Gips che ci ha aiutato è stato un piacere buona serata a tutti buona serata ai nostri ospiti e arrivederci alla prossima puntata
1: ciao a tutti ciao ciao, ciao.